1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto tenerles de nueva cuenta en esta sintonía multicolor en Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Yo soy su anfitrión Enrique Gómez y el día de hoy vamos a continuar platicando sobre una figura que se habla poco de él, pero me parece que ha sido muy relevante, sobre todo en el asunto de la visibilidad gay u homosexual, pero de hace 100 años, o sea, estamos hablando de la década de los 20 y los 30, en un momento en el que la diversidad sexual era pues muy poco mencionada o visibilizada estamos hablando de una figura que es William Spratling, un pues pintor, escultor artista, joyero platero, Aviato. empresario bueno, con una faceta pues de mucho trabajo en muchas áreas, corredor y además, de
2: autos y, y, y piloto aviador y que además era homosexual
1: y bueno, para platicar de él, tenemos a sus 100 años de existencia al presidente del consejo de la crónica de la ciudad de México que es Ramón Román, perdón ya te cambié el nombre, Román Sánchez Fernández, a Consuelo Ulrich, que es la sucesora de la marca William Spratling, y a Nicolás chidlowski que les está haciendo las relaciones públicas a este centenario,
3: a este homenaje. ¿Cómo ¿Qué están? Tal? Gracias por estar aquí. Hola, hola. A sí, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias.
1: gracias. Oigan, y bueno, la otra ocasión ya nos contaron un poco en general de quién es quién fue William Spratling, pero creo que quedaron muchas dudas, ¿no? muchos pendientes que nos platiquen. Entre ellos es en todo el trabajo que hizo Spratling, tanto el artístico como el joyero, en qué se inspiraba, qué, qué era lo que representaba, cuál es su cosmovisión como artista.
3: Él llega de, de, de Estados Unidos y de Nueva York en los años, bueno, nace en 1900, pero pues crece, tiene, bueno, en 1920 ya tiene 20 años y es como el boom del art deco en Nueva York, o sea, Rockefeller está construyendo el edificio más famoso, Art Deco, de, de la ciudad de, de, de allá. Entonces él crece con, con toda esta visión Art Deco Art Nouveau que, que era como fantástica en esta época en Estados Unidos. Y llegando aquí en México, descubre las piezas prehispánicas, uh, se junta con, con el papá de Consuelo, Uh, Alberto Rich, que él también tiene una fascinación pa para estas piezas prehispánicas, las buscan conjuntamente, Diego Rivera les regalan en unas comisiones piezas prehispánicas, entonces oh. empieza a ver estas piezas y las fusionan, realmente es una fusión de estas piezas prehispánicas con el Art Deco que él llevaba de, 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 de su infancia, uh, y de ahí nacen las piezas William Spratling de, de platería y de joyas, con también ébano, unas piedras preciosas, también preciosas. ¿no?
0: Prehispánicas, este, Jade Prehispánico, eh, Amatista, Onyx,
3: Obsidiana.
0: Obsidiana y varias otras.
3: ¿no?
1: Ok,
0: entonces el
1: tema uh -huh. de, de, de tu papá, de uh -huh. Ulrich y, uh -huh. de, y de Spratling, es lo prehispánico.
0: Lo prehispánico.
1: Eso es lo que les cautiva uh -huh. y es lo sí. que quieren reflejar en su obra, ¿no? Claro.
0: Sí, y y se inspiran, dar a conocer.
3: Sí, y es se inspiran que... mucho también de la naturaleza. O sea, todas sus piezas tienen como, o sea, si, si las observas y si las estudias, te das cuenta que tienen como una visión muy relacionada a los animales, a la fauna, a la flora. Algunas piezas también tiene como esta este toque erótico prehispánico que llevaban las piezas prehispánicas que uh -huh. encontraba. ¿no? Okay,
1: un toque homoerótico o erótico.
2: Erótico. Las culturas prehispánicas tienen deidades sagradas, eh, deidades eh, vinculadas a, a los presagios de las de las de los pueblos antiguos, como por ejemplo la cultura totonaca. En, en la cultura totonaca. Hay una importante colección que llega a las manos de, de William Spratling, Ajá. que es este catálogo que, que pongo aquí en el programa para que lo puedas difundir. Ok, que se llama Más Humano que Divino, de William Spratling. Ajá. Y sí, es una colección que él eh, fue colección, él se volvió coleccionista, William Spratling y Alberto Ulrich, de colecciones prehispánicas. Estamos hablando de los años 30, 40, 50, cuando. Está apenas naciendo el Instituto Nacional de Antropología y hay un sistema de catalogación muy primitivo. Todos los pueblos originarios tienen piezas y colecciones privadas de lo que encontraron en sus, en sus, en sus fincas, en sus claro. tierras, y las conservan. Y, y William Splant se convirtió en un coleccionista de esta colección Totonaca porque él, él le apasionaba la sonrisa del pueblo Totonaca y se dan las famosas caritas sonrientes. Ok. Eh, él busca esa sonrisa y esa felicidad y él dice que lo feliz... Lo hace más al ser humano humano. Al ser, al hombre, el ser feliz lo hace más humano. Por eso se llama Más Humano que Divino. ¡Ah, mira! El libro. Y es una colección de obras de, de la cultura totonaca, eh, temprana y tardía, entendiendo como dos épocas distintas de, de, de tradición orfebre. Y allí hay mucha orfebrería, trabajos de barro, de escultura que William Spratting comprende y los lleva a la revista más importante de Estados Unidos que es eh, Mexican Fallways, que en 1930, 1932 y 1933 es la revista que difunde la cultura prehispánica en Estados Unidos. Él era el relaciones públicas de México y el mundo prehispánico en los Estados Unidos y gracias a él vinieron grandes empresas grandes inversionistas y grandes mecenas a invertir en ese universo que se llama el turismo de Estados Unidos en México
1: o sea también impulsan de alguna manera el turismo sí. mexicano Totalmente. porque si
2: te, si recordamos Tasco y iguala en la carretera Car Cuernavaca Tasco eh, Tasco iguala Acapulco era ah. la ruta en la que se fue Marilyn Monroe, en la que se fue eh, los grandes directores de cine, las grandes divas, y la ruta era ir a la casa de William Sprat y Entasco, y ir a Acapulco a las grandes celebraciones del festival de cine que se celebra ahí, llegaba Merlene Dietrich, Dolores del Río y todos los grandes eh, figuras. Y, figuras, John Gavin, eh, y últimamente la figura de la gran diva que, que nos puede contar... Eh, Consuelo es Marilyn Monroe, pero nos puede hablar de las piezas que están en el catálogo que vamos a compartir en una celebración para una venta del relanzamiento y renacimiento de William Spratlin, los diseños de Spratlin y, y la firma de Consuelo Ulrich. Para presentar a las comunidades gays las joyas de la corona que tenía William Splatin para los eh, artistas y comunidades LGTB. ¿Nos puedes hablar, Consuelo?
0: Pues hay, va hay varias piezas que son Ajá. este como eh, son las más reconocidas por los por la gente gay y las más eh, este, seleccionadas para ellos. Y es una pulsera y collar de discos. Y otro. Um, es una pulsera entrelazada de plata con cobre.
3: Se llama Oscoral. Es, es una pieza, perdón, con no, te corto no. un poquito, pero es una pieza que, que, que representó, que tuvo un mensaje muy potente esta pieza, uh, porque es como lo que, lo que cuida al caballo, ¿no? Oscoral. Y, y, y tenía como un símbolo de, de, de libertad, de unión y de orgullo y de, y de fuerza. Espiritual hacia el mundo ¿no? Y, y, y tuvo un impacto muy fuerte en la comunidad gay. O sea, se, se las ponían y era como, como el símbolo de, de esta época, tanto en Nueva York como, como en San Francisco. Y,
1: y tenía mucho impacto en la comunidad gay de qué época?
3: De, sí, o sea, estas piezas fueron más como por, en los años entre 40 y 60. Ah, ya. Y, y tuvo un boom en los años 60, 70 que, que ahí, como cuando estaban. La...
2: debe tener una en su colección. Sí,
1: bueno, que aparte coincide con la revuelta. De... De, de Stonewall, que es cuando sí. se inician los movimientos uh -huh. LGBT desde Nueva York hacia el mundo.
3: Exactamente. Y en San Francisco también. Sí, sí en San Francisco
1: también. Sí, eh, sí, sí. ¿Alguien puede ver estos catálogos en línea o hay alguna manera de revisarlos? Sí, vamos a subir eh, para todos en
2: el catálogo. Ajá. Eh, en sus plataformas y anunciaremos, eh, lo subiremos de una manera como ahora virtualmente, para que puedan acceder a él y también a nuestra página oficial, para que puedan navegar y, y allí ver las piezas, conocer su historia, la descripción histórica eh, y el objeto del deseo, como decía... Puñuel eh, y, y se lo decía Salvador Dalí cuando se entregaba, se regalaban piezas entre ellos dos. Esas que fueron
1: eh, amantes, cabe subrayar,
2: que, objetos de <risa> deseo eh, que se regalaban entre ellos. Entonces estas piezas son esto, piezas que revelarán a todos nuestros en eh, nuestras comunidades que deseen tener un objeto del deseo de Gulan Spratly.
3: ¿Y
1: cuál es la página?
3: El aquí Nico, que es nuestro manager <risa> internacional, <risa> nos la va a dar. Sí, la, 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 la página es plataws.mx y uh, próximamente vamos a, a, a sacar también la, 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 la plataforma con el catálogo y todas las piezas que estamos uh, lanzando. Estamos, Williams Platling hizo más de 3000 piezas diferentes, pero ahorita seleccionamos entre esas 3000 unas 70, 80 que vamos a hacer nuestra primera temporada. Que, que de, la, de la, del renacimiento de William Spratling en 2024
0: yo quiero mencionar sí, este, y agradecer más que nada al Franz Mayer que ha tenido la colección de mi padre Alberto Ulrich y William este, con ellos durante dos, 12 años esta semana pude ir y hablar con ellos se va a abrir una sala donde van a exponer por fin. ¡Wow! La, ¿Ya te dieron fecha la exposición? Todavía no. Están en eso. Están, mm -hmm. Pero ya va a ser permanente. También se ha hablado con UNAM y quiero agradecer a UNAM.
2: El Museo Universitario por, por, lo, de Arte Moderno, al Mouac. Sí,
0: Almuac. Almuac y a Violante Ulrich, mi hermana, que tenemos una galería en Las Delicias, en, uh, número 23. Es el, el primer taller donde tenía 400 trabajadores, William Spratling, wow. en Tasco, en el centro de Tasco. Cuando le empiezan a copiar todos sus trabajadores y abrir sus tiendas, entonces se va al rancho en Tasco el Viejo. También están sumamente invitados
1: y yo les voy a invitar pero que vayamos un corte no me tardo nada esto es diversidad ciudadana aquí donde las acciones siguen siendo a color yo soy Enrique Gómez y estamos hablando de una figura que influyó no solamente en la platería sino en la economía en el deporte en el, ar en el arte, la cultura la historia y además era abiertamente homosexual él es William Spratling, regreso no me tardo diversidad ciudadana, las acciones siguen siendo a color
0: Ciudadana. Regresamos. Universidad Ciudadana.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo color. Soy su anfitrión Enrique Gómez y el día de hoy estamos platicando de una figura importante de la historia de México que, aunque no era mexicano, pues sí promovió muy bien México. El turismo, la minería, la platería, el arte, la cultura. Él es William Spratling. Eh, estamos platicando con Román Sánchez Fernández, que es presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, con Consuelo Ulrich, que es sucesora de la marca William Spratling, y con Nicolás Chitlowski. Gracias por estar aquí, compañeros. Oigan, díganme una cosa. ¿Nunca se naturalizó Spratling o oh, tu papá, Consuelo Ulrich, se naturalizaron mexicanos? Sí. Sí, Sí, mi padre
0: sí.
2: Spratling no creo. No, Spratling no se naturalizó mexicano, uh -huh. eh, pero le dieron, lo, lo nombraron eh, por una cuestión de honor, eh, le entregué, lo volvieron ciudadano mexicano, el embajador de Estados Unidos, Feltz, que era su mejor amigo, eh, amigo de todos los grandes diplomáticos, William Splatlin. Eh, y, y le, le pidió al presidente eh, Lázaro Cárdenas que le entregara la nacionalidad en honor a los méritos y tributos que había realizado en Tasco. Entonces le hicieron un homenaje de la entrega de, de ciudadano de honor extranjero, un extranjero de honor, como se llama así, están los libros en los protocolos de, de la Secretaría de Gobernación y en el Archivo General de la Nación, esos documentos, de, de ciudadano mexicano, el norteamericano más amado por la industria de la plata en México.
1: Bueno, y su y su nombre está en una de las calles más importantes de Tasco, ¿no? Claro. La más, la más y,
2: y el museo que eh, pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia que agradecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia de Lina, donde se encuentra su colección y su museo en Tasco. Y, eh, y sigue en la difusión y la colaboración. Recientemente hubo unos, unos talleres en pandemia. Con, con, con la hermana de Consuelo, quien Violante realizó Ulrich. Violante Ulrich eh, una colección, una, un foro sobre la importancia de los plateros en otros países uh -huh. y, en, y en Taxco.
1: Oye, pero dime algo Román eh, es muy importante para muchos sectores de la vida social en México, Spratling, pero ¿por qué la historia convencional no lo menciona tanto? ¿por qué no hay tanta difusión de su obra y de su legado? ¿crees que es homofobia histórica, institucional Qué hay ahí. Bueno, eh, nosotros estamos empezando a hablar de estos temas
2: hace muy poco.
1: Por eso, pero es eh, sí, porque sí. no lo registra. Eh, porque, porque yo creo que en un
2: país tan nacionalista.
1: Oh, como, es como
2: México uh -huh. piensa que es más importante Diego Rivera que William Spratling cuando el que volvió internacional a, a Diego Rivera fue William Spratling el sí, muralismo sin, se sin inició Diego, y no hubiera, no hubiera si, Diego no Europa. hubiera podido llegar a Nueva York claro pero tú díselo eso a los mexicanos nacionalistas y no lo entendemos no, pues
1: es un golpe al corazón si tú
2: me dices a mí que es más importante Diego Rivera que William Spratling yo te diría sí porque fue el pintor de los murales de la Secretaría de Educación Pública, pero fue un cacique cultural, un hombre de la mafia cultural. Y William Splatin no hizo mafia. William Splatin abrió las mafias para que formaran parte todos los artistas. Vi, vinieron artistas rusos, eh, 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 búlgaros. Polacos, alemanes, llegaron. Sus mejores colaboradores de Williams Splatin y parejas fueron alemanes, tuvo muchas relaciones con ellos, porque fue la época en la que llegaron, en, en después de los años 30, el 36, 37, 38, llegó un éxodo de alemanes que salían de la Segunda Guerra Mundial, que venían de Berlín, que vino al Berg, Schoenberg, y se volvieron amantes del arte y la cultura de Williams Splatin, Un hombre global. Un hombre tuvo un más gran allá.
1: amor, Spratling. ¿O varios grandes amores?
2: Yo no he entrado en esa parte porque necesitaría irme a Estados Unidos y a Nueva York a conocer la historia de sus amantes que viven allá. ¿Pero acá en México? Y aquí en México yo no los conozco.
0: Hoy este, en día este, me contactó su prima... Ajá. Y, y, y vamos a verla muy pronto y que te cuente y ¿no? nos va a platicar muchísimas ¿Te cosas te la traes para que nos platique sí, totalmente.
1: mira nosotros en la década de los 70 cuando el, el movimiento homosexual empezó a crecer había una consigna que era muy importante y que creo que sigue vigente que era lo íntimo es político uh -huh. y es verdad cuando tú te quieres enterar de la intimidad de un personaje de estos no es por morbo es porque lo íntimo es muy político y porque visibilizar algo uh -huh. que en, en aquel entonces estaba muy satanizado es político, es sí, militancia, pues... es activismo.
0: no Y, y, y me encanta la... ¿Cómo llega él de Estados Unidos corriendo de una familia militar? Wow. Y, y se esconde aquí y empieza a conocer a todas estas gentes maravillosas. Oye,
1: ¿y se vinculaba sexoafectivamente con sus trabajadores? Totalmente. ¿Con la gente lugareña?
0: Según, seguramente. ¿Sí? ¿Hay, hay testimonios Totalmente. de esos registros? Sí, hay muchos dibujos.
1: ¿Ah, sí? A ver, cuéntame, cuéntame pues esos hay dibujos. hay muchos dibujos. ¿Qué retratan esos dibujos?
0: Pues a hombres a, eh, diferentes, eh, de diferentes mayas, este, Olmec, o sea, con... con ajá, y, y diferentes estilos. También Covarrubias. Covarrubias, este, muchos de los libros... Sparling escribió muchos libros. Y este, como uno que se llama Little Mexico. Mm -hmm. Fue el un, primer su, libro. Su primer libro. Eh, se llama Pequeño México. Y allí... Todos los dibujos son de cuberrubias y de y, y se ven como, como, como Diego Rivera también pintaba muchos nacional este de México no muchos este
1: las tradiciones y costumbres oye costumbres. Y, y dime algo ¿eh,
0: tuvo hijos no o sea, si era homosexual completamente, no había bisexualidad, ¿no? Hubo algo en Estados Unidos, pero eso queda en, en pausa. Uh -huh. <risa> Vamos a tener que preguntarle a la prima uh -huh. porque este nos viene a contar varias historias uh -huh. y, y esa es la parte que me falta a mí. Yo okay. sé que en los años 40 el gobierno de Estados Unidos le da una concesión a Spratling para ir a Alaska, a traer, a enseñarles a los eh, esquimales a, a crear este eh,
3: Aprovechar sus recursos
0: a, naturales Ajá, porque los esquimales no tenían cómo Entonces él se va en su avioneta desde México ajá. a Estados Unidos, a Estados Unidos, Alaska Y se trae a 10 esquimales que vivieron en el rancho Spratling, wow. en Tasco el Viejo Y crearon piezas maravillosas con, este, con Marfil, con Ébano, con Carey. Pero no tuvo hijos. No tuvo hijos, no sabemos, no creo. Tuvo Vamos, un amor ahí, sí el, de un amor. El, el próximo esos. año, que sea el, el, el
2: aniversario, tendremos eh, los registros, eh, creo, completos de un cronograma que iniciamos hace unos años al menos en el Consejo de la crónica lo iniciamos hace cuatro años en la ruta de William Spratz y ahora eh, con los enlaces de familia con la familia Ulrich eh, tendremos seguramente el próximo año cartas privadas eh, de su relación con algunas re historias de amor importantes porque recordemos que ellos son de la época epistolar Claro. ellos escribían Total, cartas a todo el
1: tiempo sí. entonces
2: la gran el gran arsenal de la historia secreta de un personaje se encuentran en sus archivos privados, sí. sus cartas privadas sí, sí, de sí. las personas, podemos verlo con Federico García Lorca, sí, sí. hoy a después de tantos años de, de historias de García Lorca, su verdadera historia sexual y amorosa la conocemos gracias a, a las cartas que recientemente de muchos, de muchos recientemente sus, a, amor, sus amores sí. sus pasiones y sus y sus grandes compañeros de Salvador de vida, Novo también eh, lo estamos conociéndolas. Sí. Entonces creemos que vamos a tener una aportación no solamente en la vida artística, la vida escultórica o la vida de estos icónicos personajes de esta que, que le dieron luz a la cultura, la luz de la plata que define eh, William Spratling y Alberto Ulrich al mundo mexicano. Pero también quiero decirles en otro sentido que este consejo científico integrado por quien estamos aquí y está José María Torres Durán, que gracias a él y a su sí. forma de construir un proyecto nos va a permitir lograr un, un final feliz para conocer la obra de William Spratlin.
1: Pues ya está. Ayúdenme a cerrar el programa con un mensaje final porque ya se nos acabó el tiempo.
0: Pues yo quiero agradecer cerramos? a todos ¿eh? este día maravilloso y a todos los seguidores y que vengan a Tasco y que sigamos este pues... A dándole apoyo a toda la comunidad gay y que seamos abiertos y que estemos todos unidos. Y demos la página
1: otra vez, Nicolás, para que pueda la gente revisar cuando haya algún evento, cuando haya alguna actividad, cuando haya algún tipo de itinerario, pues que lo chequen en la página web, ¿no?
3: Sí, claro, no. Sí, sí, síguenos en, en la página web plata ws.mx ahí tienen como mucha información y, y también ven nuestro nuevo catálogo en la plataforma de TODES que vamos a, a difundir muy pronto y verán que vamos a tener muchos avances y muchas promociones en los próximos meses y también fiestas privadas. Eh, espero que unos de ustedes puedan acompañarnos porque van a ser o muy, toda, muy O todes.
1: Claro, que le echen un ojito ahí a la web y ahí se entera, ¿no?
0: <risa>
3: mm, Exactamente. Bueno, sí.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias
0: a José María.
1: Gracias, Román gracias, Sánchez María. Fernández, presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Gracias, Enrique. Gracias, Consuelo Ulrich, gracias. sucesora de la marca William Spratling. Gracias, Nicolás Chitlowski. Un
3: placer, como siempre, Enrique. Gracias.
1: Muy gracias. internacional esta gracias. mesa. Ajá. Ajá. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí las acciones siguen siendo color. Soy su anfitrión Enrique Gómez y yo les espero en la próxima. Hasta pronto.
0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentaron Diversidad Ciudadana donde todas y todos somos todos. Diversidad Ciudadana.